0: Also, ich habe das Blind und das Memory als Einweisebegriffe. Das ist das Einzige, was ich benutze, diese zwei Begriffe beim Einweisen. Ich weise zum Beispiel niemals auf einen Mark ein. Deswegen hat bei mir Mark oder Markierung nichts zu suchen beim Einweisen. Ich habe die Regel, dass wenn mein Hund es fallen gesehen hat, also wie eine Markierung, du wirfst einen Dummy, wenn er das gesehen hat, schicke ich ihn da nicht voran, weil das ist eine Markierung für mich. Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema Blinds. Ich habe schon eine Episode gemacht zum Thema Blinds und zwar zum Lösung, wenn der Hund zu früh aus dem Voran abbricht bei Blinds. Also genau, was, das war die Frage, was sind denn überhaupt Blinds? Und wenn du aber weißt, was Blinds sind und deinem Hund das Problem hat, dass er gerade bei Blinds, sage ich mal, 20 Meter Blinds ab 10 Meter immer anfängt zu suchen, anstatt weiterzulaufen, dann empfehle ich dir die Podcast-Episode, die Nummer 5. Und da kannst du dann nochmal genau nachhören, was es da für Möglichkeiten gibt, diese Baustelle zu beheben. Und für alle, die jetzt schon im Team Jagdfieber sind, schaut euch doch bitte die Trainingseinheit zu den Blinds im März an. Da habt ihr eine genaue Übersicht auch mit Videos und mit einer Präsentation. Und wir haben auch die frage und Antwortrunde danach gehabt. Also da habt ihr nochmal alle Informationen zu Blinds auf einem Fleck. So, und jetzt aber zum Thema dieser Episode. Und zwar geht es diesmal darum, dass sich gefragt wurde, was sind denn das eigentlich alles für so Begriffe ja bei Blinds? Und wie verwendet man denn die dann auch wirklich? Ich meine, es ist ja schön zu wissen, was ein Memory Mark ist oder ein Half-Blind oder ein Vollblind oder ein Blind oder ein Mark oder ein Memory und was auch immer, wenn man es dann aber falsch verwendet. Und das muss ich auch gleich noch sagen, das ist schwierig, weil ich werde euch meine Art und meine Sicht beschreiben, weil ich die von anderen einfach nicht kenne. Also ja, ich kenne schon was andere Leute so mal so oder so, aber ich kann euch halt einfach nur meine Erklärung für die Begriffe und meine Verwendung erzählen, die ja, wie ich sie verwende. Es muss nicht richtig sein. Ja, es ist richtig für mich. Wichtig ist, dass ihr wisst, was ihr da macht, und wie ihr das dann benennt, ja? Also, ob ihr jetzt vollblind oder blind sagt, zum Beispiel, ist an sich total egal. Ihr könnt es auch Apfelkuchen nennen, aber ihr müsst wissen, was ihr mit eurem Hund dann trainiert. Und genau darum geht es in dieser Episode. Und ich werde auch noch ein bisschen was zum Handling erzählen. Also, wie mein Ritual da so aussieht und was ich so mache und ob es da Unterschiede gibt und so weiter. Okay, dann lass uns mal losstarten. Also, Begriffe und die Verwendung von Blinds. Also, wann ist es denn was? Also, was ist denn ein Blind? Ja, ein Blind ist einfach ein Dummy, welches irgendwo liegt, wo der Hund noch nie war und wo er auch nicht gesehen hat, dass da etwas hingelegt wurde und wo auch kein Helfer als Hilfe oder ähnliches so ist, ja. Das mit dem Helfer ist auch wieder so relativ, aber. Ja, ja. Aber das ist so, also dein Hund war da noch nie und hat auch nicht gesehen, dass da jemand was hingelegt hat. Dass du da was hingelegt hast oder dass ein Helfer was hingelegt hat oder dass was geworfen wurde. Auch nicht, wenn etwas vor 20 Minuten dahin geworfen wurde. Ja? Und das würde ich dann zum Beispiel auch vollblind nennen. Ja? Ich meine, es gibt auch noch halfblind und vollblind. Und der Unterschied darin ist, also ich benutze das nicht. Ich sage nicht Half-Blind und Voll-Blind, weil für mich ist ein Blind ein Blind. Blind heißt, der Hund ist blind, er läuft blind, er weiß nicht, wo er hin soll. Aber man kann zum Beispiel sagen, halfblind sagen manche, wenn das Dummy, ich sag mal, wenn es eine alte Stelle ist. Du hast deinen Hund schon gestern an die gleiche Stelle geschickt und hast dann jetzt ein Dummy nachgelegt, das hat er nicht gesehen und du schickst ihn nochmal. Und das ist dann sozusagen ein halfblind. Oder man kann sagen, dass da zum Beispiel der Helfer steht. Ja, das heißt, er kriegt eine Hilfe. Er weiß, er rennt immer zum Helfer und da wird er einen Dummy finden. Und das ist ja dann nicht richtig Blind, weil da ist ja ein Helfer. Und das könnte dann auch als half -Blind bezeichnet werden. Und solche Geschichten. Das heißt einfach, an sich ist es schon ein Blind. Also der Hund hat nicht gesehen, dass da etwas hingelegt wurde. Aber es werden ihm bestimmte Sachen geholfen, dass er ja, dass er das einfacher erreicht. Und Vollblind ist dann sozusagen nochmal das noch nie da gewesen, noch nie gesehen, dass er was hingelegt wurde und äh, vielleicht ganz neu im Gebiet oder so. Aber für mich ist es relativ, also ich mache es einfacher, ich sage einfach, es ist ein Blind, wenn ich, ja, wenn mein Hund das da nicht gesehen hat. Mit den Orten ist das so eine Geschichte, das kommt drauf an, also wenn zum Beispiel, also bei, bei Mika, sage ich mal, ja, Mika merkt sich sowas überhaupt gar nicht und dementsprechend kann ich ihm ein Blind legen, wenn er gestern an die gleiche Stelle gelaufen ist, kann ich ihn heute nochmal blind an die gleiche Stelle schicken, weil ich einfach weiß aus seinem Training, dass er sich sowas nicht merkt. Ja, also für ihn ist das total neu. Oh, hier war ich ja noch nie. <lacht> Mit Indy ist das eine ganz andere Geschichte. Mit Indie müsste ich sozusagen, ich weiß gar nicht, zwei, drei Wochen warten, bis ich eine Stelle nochmal benutzen kann, um sie als Blind zu verwenden. Natürlich kann ich sie auch als Memory verwenden. Und da sind wir schon gleich beim nächsten Wort. Und zwar Memory ist ein Dummy, welches der Hund gesehen hat, dass man es hingelegt hat. Oder er war schon mal... Früher an der Stelle, also sage ich mal, vor 20 Minuten hast du ihn auf einen Baum geschickt und dann gehst du irgendwo anders hin, machst eine Suche und jemand anders legt ein Dummy nach an diesem Baum. Dann ist das ein Memory, weil er da schon mal war und kein Blind mehr. Ja? Und solche Memories kann man dann zum Beispiel auch als Verleitung nutzen. Also bei, bei Indie wäre zum Beispiel sowas, wenn ich jetzt eine Memory mache, das heißt, ich lege ein Dummy hin, ich schicke ihn dann dahin, dann mache ich was anderes und dann schicke ich ihn an die gleiche Stelle nochmal, ohne dass ich es vorher nochmal geworfen habe. Also er musste sich Memory im Gedächtnis das merken, die ganze Geschichte. Deswegen ist das ein Memory. Aber er hat es ja auch vorher gesehen. Auch wenn er jetzt vielleicht nur ein Dummy gesehen hat, was ich hingelegt habe, und dann wird er zweimal geschickt. Ja, also die meisten Hunden können nicht zählen, manche schon, aber meistens nicht. Ähm, dann ist das trotzdem ein Memory. Das heißt, wenn ich jetzt mit Indie Blinds trainieren möchte, dann muss ich bei solchen Stellen aufpassen weil er merkt sich sehr, sehr lange diese Stelle. Und wenn ich jetzt sage ich mal, gestern habe ich einen Dummy ausgelegt und ihn geschickt, dann kann ich ihn heute nicht als Blind nochmal auf diese Stelle schicken. Natürlich kann ich ihn da nochmal hinschicken. Aber ich muss wissen im Kopf, ich habe jetzt gerade kein Blind geübt. Das heißt, wenn ich auf einer Prüfung, mir der Richter sagt, hier, Sie sind jetzt in diesem neuen Gebiet, schicken Sie mal Ihren Hund da und da an den Baum, weiß ich, das habe ich vorher nicht geübt mit dieser Einübung weil in der Prüfung wäre er jetzt ja da vorher noch nicht gewesen. Und mein, mein Indie, der merkt sich sowas extrem gut. Das heißt, dass da muss ich darauf aufpassen. Ich muss aber auch zum Beispiel darauf aufpassen, dass wenn ich denn dann Blind schicke, dass ich gucke, wo war er denn vorher alles schon, weil diese Memory-Stellen, die alten, wo ich ihn auch gar nicht hinschicken möchte, weil ich möchte ihn auf eine neue Stelle schicken, sonst wäre es ja kein Blind, die hat er sich gemerkt und das sind dann die Verleitungen. Und das ist viel, viel schwieriger. Weil, wenn Mika, Mika merkt sich das nicht, das heißt, ich kann irgendwo ihn irgendwo hinschicken. Und wenn ich aber Indie schicke, dann hat er rechts und links die alten Stellen und jedes Mal so, oh, ich würde gerne nach links, oh, ich würde gerne nach rechts, ich würde da mal gerne gucken, ich würde da mal gerne gucken. Das heißt, das Blind ist für ihn viel, viel schwieriger. Und das muss man wissen. Ja, man muss wissen, was für ein Typ Hund ist dein Hund. Merkt er sich alles oder merkt er sich nicht? Ich habe nun zwei Extreme. Ja, also ich finde die beiden sehr extrem, weil Mika ist wirklich. Man fragt sich manchmal, wie du denkst du überhaupt, während du läufst? Aber er läuft da halt einfach hin und dann hat er total vergessen, um was es da geht. Und auf der anderen Seite halt dieses lange, krasse Gedächtnis. Und diese beiden sind sehr verwandt miteinander, also da weiß ich auch nicht, was da passiert ist. Muss die Mutter gewesen sein. <lacht> naja. Auf jeden Fall musst du wissen, was du trainierst. Das heißt, wenn du immer nur Memories trainierst, das heißt alte Stellen, bekannte Stellen, 20 Minuten ausgelegt und so weiter oder auch halt äh, ein Tag, ja. Das merkt man dann immer ganz gut, wenn man Sachen trainiert. Also sagen wir mal, du gehst in ein Trainingsgebiet, da gehst du mehrmals hin und wenn du merkst, dass dein Hund sich verleiten lässt von von der alten Stelle und so weiter, dann weißt du, okay, du hast einen Hund, der, sich sehr, der ein sehr gutes Memory-Gedächtnis hat, der weiß, ja, wo die alten Stellen noch sind. Und da musst du immer gucken, was du wirklich trainierst, weil wenn du Blinds trainieren möchtest, was du solltest, ja, weil Blinds sind nun mal das, was am Ende dann bei rauskommen soll, ja, das ist ja die hohe Kunst. Eine ne, ne, Marke hinterher zu rennen oder die große Suche zu machen, ist nicht wirklich so das Drama, weil das können die Hunde von sich aus. Einweisen ist das Problem oder die Schwierigkeit, weil das Hunde nicht aufgrund von ihrer, ihrer Rasse an sich können, ja, also ein Hund lernt nicht, wenn er als Welpe auf die Welt kommt. Dass, oder weiß nicht, dass er von einem Menschen gerade ausgeschickt werden kann. Aber er weiß, wie er etwas hinterherrennt, was er gefallen gesehen hat. Er weiß, wie er was aufnimmt. Er weiß, wie er seine Nase einsetzen soll, wie er suchen soll und so weiter. Ja, das sind halt einfach instinktive Sachen, die da viel, viel, viel unsere Hunde mitbringen. Aber beim Einweisen eben nicht. Beim Einweisen ist es mehr so, sie bringen mit, lassen sie sich gerne führen oder sind sie eher Besserwisser. Ja, das muss man dann so gucken. Aber wir schweifen etwas ab. Also, ich habe das Blind und das Memory als Einweisebegriffe. Das ist das Einzige, was ich benutze. Diese zwei Begriffe beim Einweisen. Ich weise zum Beispiel niemals auf einen Mark ein. Deswegen hat bei mir Mark oder Markierung nichts zu suchen beim Einweisen. Ich habe die Regel, dass wenn mein Hund es fallen gesehen hat, also wie eine Markierung, du wirfst ein Dummy, wenn er das gesehen hat, schicke ich ihn da nicht voran. Weil das ist eine Markierung für mich. Ja. Und da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen, da kann auch jeder machen, was er will. Wichtig ist, wenn du ein Problem damit hast, dass dein Hund nicht versteht, was einweisen und was markieren ist, dann solltest du vielleicht überlegen, es zu trennen. Wenn dein Hund super gut mit voran auf Markierung geht, auf Memories geht, aufs Blinds geht, dann, dann lass es, ja? Bitte, bitte nicht alles über den Haufen werfen, nur weil ich hier sage, ich trenne das. Sondern das ist mein Weg, weil es für mich einfacher ist, auch zu überlegen, was möchte ich dem Hund denn jetzt gerade beibringen? Was ist die Aufgabe? Möchte ich mit ihm markieren trainieren? Möchte ich mit ihm voran trainieren? Und dementsprechend habe ich dann so meine Regel. und habe gesagt, okay, ja, ich möchte jetzt mit ihm voran trainieren, also mache ich die Aufgabe so. Okay, jetzt möchte ich mit ihm markieren trainieren, also mache ich die Aufgabe so. Ja, also, ich habe einfach nur Memory und Blind. Memory heißt, der Hund war an der Stelle schon mal oder er hat gesehen, dass da was hingelegt wurde, aber wir machen dazwischen was anderes. Also es vergeht eine Zeit. Dann gibt es aber noch Leute, die ihm sagen zum Beispiel ähm, zu einem Mark, was, also ein Mark ist eine, ein Dami, was fällt halt. Also es wird einfach geworfen. Und wenn du dann zum Beispiel noch was machen musst, wie zum Beispiel Fußarbeit und dann erst zum Mark schicken darfst, dann nennen die das Memory. Hat ja auch irgendwo seinen Sinn, weil äh, der Hund muss sich ja die Stelle merken. Ja, deswegen wird aus dem Mark eine Memory. Mach ich nicht. Ich sage einfach, eine Markierung ist eine Markierung und eine Memory ist ein Memory für Einweisen. Ja, aber ich verstehe da total die zwei verschiedenen Sichtweisen. Das, das ist halt einfach so, nur damit du verstehst, was wenn jemand sagt, ich schicke auf ein Memory und dann hat er das vorher geworfen, dann musst du sagen, okay, der sagt zu Memories auch, egal was es ist, ob es jetzt geworfen ist oder eingeweisen wurde, Memory heißt einfach, der Hund musste es sich in irgendeiner Weise merken. Für mich ist es halt einfacher, weil ich genau weiß, wenn ich sage, ein Mark ist geflogen, das heißt, es ist ein Mag, egal, ob ich dazwischen eine Suche gemacht habe, eine Fußarbeit, voranschicken, keine Ahnung, an was anderem, ja, gibt es ja auch, ein Blind liegt irgendwo und eine Markierung wird geworfen als Verleitung und der Hund soll erst das Blind arbeiten und dann die Markierung, dann weiß ich ganz genau, was ich machen soll. Weil ich weiß, okay, es ist geworfen, das heißt, ich schicke ihn als Markierung. Ich mache kein Einweiseritual, ich mache kein Einweisen, ich mache kein Voran, ich sage einfach, Abort. Oder äh, ich sage halt, take it, weil ich Apport nicht so mag, weil einfach alle Apport sagen. <lacht> ich immer Angst habe in allein, obwohl die Hunde auch schon die Stimme erkennen. Also das passt schon. Aber so, und deswegen ist es für mich eine klare Trennung. Ich sage Memory zu etwas, was ich einweise. Das heißt, es wurde nicht geworfen, aber es ist halt schon länger her. Oder ich sage Blind, wenn der Hund es noch nicht gesehen hat und auch an der Stelle noch nie war. Und wenn zum Beispiel jemand sagt, oh, ich habe meinen Hund auf ein Blind geschickt, musst du immer fragen, wie die Aufgabe war. Weil ein Blind auf 100 Meter zu schicken, ist sehr schwer. Und wenn dann aber die Leute sagen, na ja, es wurde hingeworfen und dann habe ich vorher eine Suche gemacht und dann zurückgeschickt, dann ist das kein Blind gewesen. Also für dich, wenn du das so wie, siehst, wie ich das sehe. Ja? Das ist immer, man muss immer nachfragen. Es ist nicht falsch, es ist nicht, nicht unrichtig, wenn jemand sagt, ich habe auf ein Blind geschickt und das war es eigentlich eine Markierung vorher gewesen. Es geht einfach nur darum, dass du verstehst, was die Person dir da sagt. Und dass du es auch einschätzen kannst. Weil manchmal sagen halt Leute auch, ja, ich kann blind, 150 Meter Blinds, ja, gar kein Ding, Ach, ist alles Pipifax. Ja? Und dann fragt man mal nach, ja, was, was ist denn das Blind? Ja? Dann ist das eine, ein altes Memory. Und ja, 150 Meter auf ein altes Memory einweisen ist auch schwer, auf jeden Fall. Und der Hund kann das bestimmt auch ganz klasse. Aber es ist halt nicht so wie ein 150 Meter Blind. Ja, also mal ganz abgesehen davon, dass da noch dann Gelände und so weiter. Aber damit man einfach weiß, um was es so geht. Und ich könnte dir jetzt noch ganz, ganz viel mehr Bezeichnungen und Verwendung von Begriffen nennen, aber das würde, also zum einen benutze ich sie nicht so und deswegen würde ich sie vielleicht durcheinander bringen und zum anderen bringt das einen auch durcheinander. Was ich dir empfehlen würde ist, such dir eine Bezeichnung aus, bleib dabei und wenn du mit jemandem redest, frag einfach nach, was der Hund genau gemacht hat. Oder was die Person, der Helfer gemacht hat. Ob es geworfen wurde, ob es gelegt wurde, ob es überhaupt gelegt wurde und so weiter. Ja? Aber bitte, bitte kloppt euch nicht um solche Begriffe. Man muss nur versuchen zu verstehen, was der andere einem erzählen möchte. Ja? Und ob, das jetzt, ob man das jetzt Blind nennt oder nicht, ist doch eigentlich Wurst. Hauptsache, man weiß, was man trainiert. Und wenn du ein Blind, also mein Blind, sage ich mal, jetzt trainieren möchtest, dann musst du darüber nachdenken, wie ist dein Hund. Trainierst du gerade wirklich ein Blind oder machst du gerade irgendwas... Ja, ein, ein Memory oder ein altes Mark oder ein Memory Mark oder was auch immer. Ja, Memory Mark gibt es bei mir übrigens auch. <lacht> Aber das führt jetzt zu weit. Wir sind ja beim Einweisen. So, und dann wurde ich noch gefragt, wie ich denn auf Blinds einweise. Ja, also wie so mein Handling ist und welches Ritual ich verwende, um einen Hund auf ein Blind zu schicken. Da mache ich genau das gleiche Ritual wie beim Voran auf ein Memory. Ja, also mein ganz normales Voran. Wichtig ist, man sollte das auch auf keinen Fall ändern, weil man bringt deinem Hund das Jahr mit Memories oder mit Schüsseln und so weiter, also bekannt bei und dann wechselt man von dem Bekannten auf das Unbekannte. Und deswegen sollte das Handling auf jeden Fall immer gleich bleiben, damit dein Hund etwas hat, worauf er sich verlassen kann, weil alles andere ändert sich. Das Gelände ändert sich, die Entfernung ändern sich, die Geländeübergänge, das Wetter, alles ändert sich. Aber was bleibt immer gleich? Woran kann sich dein Hund festhalten beim Einweisen? Bei diesem Vertrauensgeschichte, die nur auf Vertrauen basiert. Er hat nichts gesehen, er hat nichts gehört, er hat nichts gerochen, nichts. Pures Vertrauen. Und das ist deine Hand. Ja, und das ist das, was ich nicht ändern darf. Dieses Ritual darf sich nicht ändern, egal wie du das sozusagen machst. Über die Zeit darf es sich entwickeln, ja. Also nicht jetzt da sagen, okay, ja, da muss ich jetzt aber ein perfektes Voranüben, damit ich dann das nie wieder ändere. Nein, nein. Was ich meine ist, wenn du sagst jetzt, ich weiß jetzt meinen Hund so ein, dann weißt du ihn so ein, egal ob du jetzt gerade in der Gruppe bist, ob du alleine bist, ob du im Regen stehst, im Sonnenschein, im Schnee, egal. Wenn du merkst mit der Zeit, oh mein Hund meidet so ein bisschen oder macht nach links oder nach rechts oder ich komme gerade nicht klar, dann änderst du dein Einweisesignal ein bisschen ab, also bitte nicht ganz ändern, aber was weiß ich, zum Beispiel die Hand woanders hinhalten oder so. Aber dann bleibst du wieder dabei, egal wo du bist. Das meine ich, ja. Jetzt nicht überlegen, ich brauche ein perfektes Einweiseritual, bevor ich jetzt mit Einweisen anfange. Ja, bitte, bitte nicht. Am Anfang sieht das sowieso alles ziemlich murksig aus, weil man ja einen kleinen Hund hat und so weiter. Das ist alles immer relativ. Aber wenn man denn dann sein Ritual irgendwann hat, wenn der Hund sitzen bleibt, bis man Go sagt und so weiter, dann äh, bitte, bitte bleibt bei eurem Signal. Okay, egal ob Memory, ob Blind, ob, ob was auch immer. okay. Dann äh, war die Frage, wie ist denn mein Ablauf des Rituals und warum führe ich die Kette so durch? Also zuerstens, äh, als erstes achte ich auf eine korrekte Grundstellung. Das ist aber auch Fußarbeit, ja, Fußarbeit, Grundstellung. Wenn du dazu was hören willst, dann kannst du gerne dir mal die Infos zu meinem Selbstlernkurs anhören und zwar unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Kurs und da kriegst du alle Infos, wie ich die Fußarbeit aufbaue, wie ich die Grundstellung aufbaue, was ich da, auf was ich Wert lege und vor allem, damit du auch wirklich eine entspannte Fußarbeit hast. So, aber zurück zum Thema. Korrekte Grundstellung, darauf achte ich, dass die am Anfang an gleich korrekt ist. Dann einmal atmen, Ruhe, dann gibt es den Arm über dem Kopf oder seitlich vom Kopf und dann fokussiere ich die Fallstelle, also während der meine Hand runtergeht zum Hund, fokussiere ich die Fallstelle, damit ich auch richtig zeige. Dann fokussiere ich kurz den Hund, schau, ob alles gerade ist, ob alles was so ist, wie ich es glaube, dann nochmal zur Fallstelle und dann schicke ich los. Wichtig, ich lasse die Hand ruhig stehen, nicht dann schaufeln. Manche Hunde, ganz manche Hunde brauchen das Schaufeln, ja, also dieses nach vorne wischen, weil sie einfach ein bisschen Aktivierungsenergie brauchen. Aber am Anfang immer versuchen, ohne dieses Wischen auszukommen. Das heißt, Atmen, also Grundstellung, Atmen, Armführung, Fokus auf die Fallstelle, deinen Fokus meine ich, deine Augen. Fokus auf den Hund, kurz checken. Fokus auf die Fallstelle, go und die Hand dabei ruhig lassen. Und das ist so mein Ablauf, ja, was ich so mache, wie so mein Ritual aussieht. Und alle, wie gesagt, im Team Jagdfieber, ihr habt zum einen die Trainingseinheit vom Juli. Da habe ich ja auch alles nochmal über das Einweisen und Voran und so weiter berichtet. Und da habe ich ja auch euch Videos gemacht, wie ich einweise, damit ihr genau seht, was ich mache und was auch die verschiedenen anderen Möglichkeiten sind, wie man einweisen kann. Okay, also bitte, bitte geht da mal rein in die Trainingseinheit. So, dann gibt es noch die Frage, dass, was Vor- oder Nachteile dieser Handhabung sind, ja, mit dem Überkopf und so weiter. Und ja, da habe ich einfach mal... Also es gibt zum Beispiel die Sache, dass man über dem Kopf machen kann. Ja, die Hand wird sozusagen über den Kopf geführt oder die Hand wird neben dem Kopf geführt oder man nimmt die rechte Hand oder man nimmt die linke Hand oder man geht tief neben dem Hund. Ja, also dass man sozusagen ähm, selber mit dem Körper runtergeht und dann die Hände nach vorne führt. Oder man kann auch das, das linke Bein, das ist wichtig. Ja, Also da müsst ihr mal über nachdenken. Welches Bein nehmt ihr zurück? Oder bleibt ihr stehen mit den Beinen? Ja, also man kann ja Kerzen gerade stehen bleiben und dann einweisen, bin ich nicht der Typ für. Sondern ich nehme immer das rechte Bein zurück, weil mein linkes Bein ist ja mein Fußarbeitsbein. Das heißt, wenn mein linkes Bein sich bewegt, muss ich den Hund auch bewegen. Will ich ja nicht, weil er ist ja gerade in Grundstellung. Also nehme ich mein rechtes Bein zurück. Hat übrigens auch einen riesengroßen Vorteil, weil ich trete nicht auf den Schwanz. <lacht> und das passiert nämlich oft, wenn man mit dem linken Bein zurückgeht. Zusätzlich dazu, dass man so ein bisschen Aufregung reinbringt, weil das linke Bein ja eigentlich das, das Fußarbeitsbein ist. Ja. Und die Vor- und Nachteile sind einfach total hundabhängig. Das kann ich nicht sagen. Also ich würde es einfach ausprobieren. Ähm, am Anfang vorm Spiegel ausprobieren und dann auch am Hund ausprobieren, den einfach sitzen lassen, gucken, wie er sich wegdreht. Dreht er sich weg, geht er mit dem Rücken oder so? Will er das nicht, findet das doof? Und ich würde versuchen ein Ritual zu finden, was euch beiden gut gefällt, ja. Also ihr müsst sozusagen selber im Flow sein, ihr müsst sagen, okay, das kann ich so, links runter, Hand, ja, oh, das fühlt sich gut an. Nicht jetzt irgendwas machen, was sich doof für euch anfühlt, weil dann macht ihr es nicht lange, ja, sondern ihr müsst eine, eine Position finden, die für euch und für den Hund ganz gut passt. Und ansonsten könnt ihr eigentlich alles machen, was ihr wollt. Wichtig ist, dass der Hund die Hand sieht, aber dass sie nicht stört. Das ist eine wichtige Geschichte, dass die Hand, sag ich mal, im Sichtfeld des Hundes ist, weil sonst braucht er die Hand gar nicht runter machen, ja, also wenn der Hund die Hand nicht sieht, dann braucht er sie nicht benutzen, sondern sie sollte im Sichtfeld sein, aber sie sollte nicht stören. Und manche Hunde brauchen ein bisschen mehr, mehr Abdeckung zur Seite, manche brauchen eher von oben, manche brauchen eher weiter vorne, aber da muss man dann gucken und vor allem da würde ich euch auch empfehlen, Videos zu machen oder auch Fotos zu machen, genau. So, und dann geht es noch darum, weil es gab noch eine Frage, wie kann man denn als Hundeführer dieses korrekte Ausrichten beim Voran wirklich, ja, erkennen und sich, ja, wie, wie kann man da sich kontrollieren, dass man den Hund wirklich erst schickt, wenn er gerade sitzt. Erste Geschichte, was ich dazu sagen möchte, ist, bitte wartet nicht zu lange, ja, also wichtig ist beim Voran, dass das Ganze flüssig läuft. Deswegen sollte euer Hund schon vorher die Grundstellung richtig machen. Was ich mache, wenn mein Hund die Grundstellung noch nicht richtig kann, heißt das ja nicht, dass ich keinen voranübe, weil dann müsste ich ja ewig warten. Nein, ich locke meinen Hund einfach in die Grundstellung mit dem Keks. Ich möchte nicht, dass er dafür irgendwelche Hirnkapazitäten aufbrauchen muss. Das heißt, ich locke meinen Hund in die Grundstellung und erst, wenn er richtig sitzt, gebe ich ihm den Keks und dann geht's los. Weil ich möchte nicht, dass ich eigentlich die eigentliche Aufgabe ist ja, ich schicke meinen Hund von A nach B. Ich möchte aber nicht, dass man vorher so einen Tanz hat mit, nein, jetzt komm mal links, nee, jetzt komm mal richtig ran, jetzt komm noch mal, jetzt guck doch mal jetzt guck, mal, jetzt guck mal nicht nach links, jetzt guck mal nicht nach rechts und so weiter. Sondern Hund, Grundstellung, atmen, Hand, Fokus, 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 los. Zack, zack, zack. Nicht ewig lange warten, nicht hetzen. Und wenn man so lange wartet, auch gerade mit wegen der Ausrichtung, also man, man hält die Hand und dann fokussiert man den Hund und denkt so, oh Gott, ja, kann ich jetzt, hm, weiß noch nicht, dann fängt der und irgendwann an zu fiepen oder einzuspringen oder er verliert die Spannung und geht nicht mehr oder verliert überhaupt den Fokus der ganzen Aufgabe. Das heißt, deswegen, als Tipp, für woran erkennt ihr, ob euer Hund richtig fokussiert ist, nehmt euch eine einzige Sache am Hund. Eine einzige Sache. Fokussiert euch auf die Pfoten, oder die Schnauze oder den Po oder den Rücken oder die Ohren, die Schultern, was auch immer. Sucht euch eine Stelle aus am Hund, wo ihr jetzt einfach mal vermutet, dass wenn die richtig ist, dass der Hund schon relativ gut sitzt. Ja? Ich zum Beispiel gucke immer gerne auf den Po. Oder die Pfoten sind auch immer ein ganz guter Hinweis. Ja? Aber versucht nicht den ganzen Hund zu sehen, sondern erstmal, weil ihr müsst ja auch zügig und, und, und schnell entscheiden, weil, wenn euer Hund nicht richtig sitzt, müsst ihr sofort hochatmen, zwei Schritte weiter, los geht's. Nochmal. Nicht innerhalb des Einweiserituals nochmal korrigieren und nach vorne und nach, komm jetzt mal hier und nach links und so weiter. Ja? Wenn man äh, merkt, okay, man hat den Hund jetzt falsch gelockt, der sitzt ein bisschen schief, na, dann lockt man ihn noch ein Stück vor. Das kann man machen. Aber nicht, wenn man schon alles vorbereitet hat, die Hand geht runter und dann merkt man, Mist, der Hund ist nicht richtig dann nicht noch rumklatschen ans Bein oder unsere so Geschichten. Ja? Das macht einfach nur Unruhe und es versaut euch das gesamte Voranritual. Und das soll ja flüssig und ruhig und schön im Flow ablaufen. Das heißt, konzentriert euch auf eine einzige Sache. Und jetzt ist die Frage, ja, wie, wie, wie finde ich diese eine Sache denn raus? Machen einen Film. Ja? Heutzutage ist das ja super einfach mit äh, Handys. Kannst du einfach irgendwo im Wald hinstellen oder du holst dir so ein, ich habe so ein, so, ein, naja, so ein Teil, das kann man ins Handy klicken und dann um den Baum wickeln, äh, also um Ast wickeln, den ganzen Baum. Und dann hängt das da im Baum drin und man kann sich filmen. Du kannst aber auch dich filmen lassen oder ein Foto machen oder du kannst variieren vom Spiegel, wo du gucken kannst, was dein Hund zeigt. Aber vom Spiegel ist immer schwierig, weil das ja nicht Realität ist. Und dann kann man immer, ja, ist immer schwierig, dann daraufhin Ableitung zu machen, was man jetzt achten sollte und was nicht. Aber wenn du ein Video machst, das musst du ja nirgendwo einstellen. Kannst du einfach nur für dich angucken. Schau mal, wie sieht dein Hund aus? Wo könntest du herausfinden, was ist jetzt diese eine Stelle, die dir 90% deiner Infos gibt? Die dir hilft, diese Entscheidung zu treffen. Diese schnelle Entscheidung. Ja, er sitzt, ich schicke. Nein, er sitzt nicht richtig, ich schicke nicht. Und diese Entscheidung musst du zügig treffen. Und deswegen musst du wissen, auf was achte ich. Wenn du daran ein bisschen geübter bist, dann kannst du auch eine zweite Sache dazu nehmen oder eine dritte. Dann machst du nur check, 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 ah, passt. Deswegen fokussiere ich meinen Hund kurz. Aber wenn ich ich gucke runter und dann sehe ich schon, ach Gott, nee, das, das wird nichts, können wir gleich weitermachen. Du brauchst nicht deinen Hund schicken, wenn du weißt, es wird nicht laufen. Und das schaffst du am besten, wenn du einmal dir einen Punkt suchst am Hund, wo du sagst, okay, das ist jetzt der Punkt, der am meisten ja, dafür sorgt, dass der Hund gerade sitzt. Du kannst auch den Kopf ja, wohl Kopf ist halt dann immer so mit, der könnte nach links gucken und der ganze Körper sitzt rechts. Schultern sind auch immer gut, also das, man muss auch gucken, was für ein Hund du hast. Wenn du einen mit längerem Fell hast, siehst du weniger, als wenn du ein kürzeres Fell hast. Oder wenn dein Hund mehr so ein Tappeler ist mit dem Pfoten, dann sagst du, okay, ich sehe auch die Aufregung an den Pfoten, ich konzentriere mich da drauf. Aber wichtig, damit das Ganze läuft, konzentriere dich erstmal auf eine Sache und dann baue es Stück für Stück auf. So, und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der Episode. Und wenn du die Trainingsaufgabe zu dieser Episode haben möchtest, dann komm doch einfach in meine kostenlose Trainingsgruppe Jagdfieber unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe und dann bekommst du mein Starterpaket, da sind zehn Trainingsaufgaben mit dabei und danach bekommst du kontinuierlich jeden zweiten Freitag eine Aufgabe, immer passend zur Podcast-Episode. Und da diese Aufgaben ja immer nur 14 Tage aktiv sind, das heißt, wenn zum Beispiel jetzt eine Podcast-Episode stattgefunden hat, also wie heute zum Beispiel, mit gibt es nächste Woche am Freitag die Aufgabe dazu und wenn dann in zwei Wochen der nächste Podcast rauskommt und danach die Aufgabe kommt, dann ist die Aufgabe für den vorangegangenen Podcast nicht mehr erreichbar. Die verschwinden. Die verschwinden nämlich ins Team Jagdfieber. <lacht> Im Team Jagdfieber hast du nämlich alle alten Aufgaben, die jemals in diesem Podcast stattgefunden haben, mit der Beschreibung, die ich immer per E-Mail schicke mit den Vorteilen, also was du leichter machen kannst und schwieriger machen kannst, also die Schwierigkeitsgrade unterschiedlich, die sind alle im Team Jagdfieber mit dabei und da kannst du sie mal abrufen. Also da hast du eine wahnsinnig große Bibliothek jetzt langsam schon von Trainingsaufgaben, zusätzlich zu den Trainingsaufgaben, die du sowieso im Team Jagdfieber hast. Ja? Deswegen, wenn du damit liebäugelst, beim Team Jagdfieber mal mitzumachen, dann kannst du dich anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash team und dort kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen und wenn das nächste Mal das Team Jagd überöffnet, dann erfährst du als erstes, wann es wieder losgeht. Okay, so, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, ja, oder auch Tag. Und wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder, gleiche Zeit, gleicher Ort. Tschüss!